0: Ja. Ähm, genau, mein Thema Bolschewiki und Pandemiebekämpfung. Ich habe darüber eine Hausarbeit geschrieben vor circa einem Jahr. Ähm, habe mich dann spontan zu diesem Vortrag gemeldet. Äh, ich hatte mehr so einen Fokus auf Kommunikation über die Pandemie letzten Endes. Ich habe mir Propaganda angeschaut, staatliche Kommunikation, aber auch private Kommunikation, so Reiseberichte und sowas. Ähm, von Besuchern der jung sowjet und Besucherinnen natürlich. Ähm, jetzt ist das Thema ein bisschen anderes. Ähm, wir wollen mehr über die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen ja, der jung sprechen. Ich äh, habe dazu noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Äh, ich hoffe, ich kriege das trotzdem sinnvoll gefüllt und dass ihr vielleicht ein bisschen mehr den Saal verlasst, als ihr reingekommen seid. Genau, mein Betrachtungszeitraum war eher wirklich der Anfang der Sowjetrepublik, 1917, 1917 bis 1923. Ähm, genau, und damit können wir auch schon einsteigen. Wir können das, wenn wir zu wenige sind, auch ein bisschen dialogischer machen als einen so ganz normalen äh, genau, äh, Frontalvortrag. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen ausgehört. Pandemien, Mehrzahl und was für eine Pandemie überhaupt. Ähm, was fällt euch denn spontan noch so ein zu, zu dem Thema? Habt ihr überhaupt schon etwas über die Pandemien in diesem Zeitraum, Anfang des, 1, des 20. Jahrhunderts in Russland gehört? Ja. Also, ich weiß, dass in Europa die spanische Gruppe damals geblieben hat. Genau. Ähm, war mir aber nie bewusst, dass die so in diesem Video, oder lieber Spiegel, der Anfangsphase, ja, so ein bisschen war ja, das ist für mich so eine voll neue Erkenntnis, dass die spanische Grippe ja auch in Russland war? Genau, das ist ganz richtig. Also, die spanische Grippe hat natürlich in ganz Europa gewütet. Ähm, auch begünstigt durch die Truppenbewegung, durch die KriegsrückkehrerInnen äh, in den Lazaretten das waren das natürlich tolle Brutstätten für irgendeiner Art. Ähm, tatsächlich ist es aber so, äh, dass wir Opferzahlen haben äh, aus der Zeit. Wie verlässlich die Zahlen sind, das werde ich später noch thematisieren. Aber wir können davon ausgehen, dass ca. eine halbe Million Menschen der spanischen Grippe in Russland in der Zeit zum Opfer gefallen sind. Das ist aber tatsächlich nicht die größte Opferzahl. Wir haben nämlich zwei bis drei Millionen Menschen, die den Fleckenfieber, auch Hungertyphus genannt, zum Opfer gefallen sind in der Zeit. Es ist nicht ganz so präsent. Hungertyphus hat auch gleichzeitig mit der spanischen Grippe in Europa gewütet. Man hat das aber lange einfach als Begleiterscheinung von, wie der Name schon sagt, Hunger, Krieg, Sondersituation, sage ich mal, gesellschaftlich im allgemein, einfach hingenommen. Es ähm, ist ein relativ neuer Erkenntnis, darauf werde ich auch später eingehen, was überhaupt den Hungertypus sagt. Ähm, was aber eben, weil es in dieser gesellschaftlichen Sondersituation, Krieg, Schwierige Versorgungssage auffällig ist, wir können eigentlich beide Epidemien, auch wenn es eigentlich zwei sind, mehr oder weniger zusammennehmen. Zumindest ihre Verbreitungswege können wir nachzeichnen. Da haben wir amtliche Statistiken einerseits aus Sowjetrussland, andererseits natürlich auch Berichte von den medizinischen Fachkräften, die in der Zeit im Einsatz waren. Was die spanische Grippe angeht, da wissen wir relativ genau eigentlich mittlerweile, auch wenn das neuer Forschungsstand ist, wo die herkam. Spanische Grippe ist aber als Bezeichnung eigentlich untauglich. Also man muss wissen, derzeit war die spanische Presse mit die preisste in Europa oder eine der preissten in Europa. Den Namen hat sie eigentlich vor allem deswegen, weil dort die Presse zum ersten Mal darüber berichtet hat. Aber wir wissen eigentlich mittlerweile ziemlich genau, dass Spanien nicht der Ursprung ist. Es wird vermutet, dass es entweder 1916, da dieser kleine rote Pfeil das ist eine mögliche Ursprungstheorie, deswegen aber auch mit gestrichelten Linien dargestellt, eben in Südostasien losgegangen ist, wie auch andere Fieberkrankheiten, epidemische Krankheiten, ähm, durchaus öfter mal, sage ich mal einfach, bedingt natürlich durch die Bevölkerungszusammensetzung, große, große Bevölkerung. Feuchtes, äh, tropisches Klima ist halt einfach eine Bedingung, unter der sich die Wohlfühlen. Eine andere Theorie ist, dass mit der 1 gekennzeichnet, dass es in Kansas losging, in einem Militärlager, ähm, wobei da auch vermutet wird, dass der Erreger tatsächlich auch aus Südostasien dahin gekommen sein könnte. Ähm, genau, andere Theorien gehen dann auch wiederum eigentlich mit Truppenbewegungen zusammenhängend, äh, unter anderem von Südfrankreich aus oder auch England, aber eben gerade nicht Spanien lustigerweise. Ähm, wir haben dann für Russland zwei mögliche äh, Quellen, parallele Ausbreitung, sage ich mal. Ähm, das wäre einmal das, der Hafen von Odessa. Da kamen vor allem russische Kriegsgewande, die eher auf Seiten der Roten Armee damit kämpfen oder später sich der wieder anschlossen. Äh, ich sage mal pure an an. Ähm, die freigelassen wurden oder kriegsunfähig Krieg verwundet waren. Die andere Ursprungstheorie ist der Hafen von Murmansk, das ist dann etwas später, 1918, als die Weißarmee anfing, der frühen Sowjetregierung Probleme zu machen. Deswegen, das sind dann die Zahlen... Moment, ich glaube, das ist auf der nächsten Folie. Ne, war auf der vorherigen. Also, das sind dann die Zahlen zwei im Grunde, deswegen gehen da zwei Striche ab, zwei Pfeile, der Rest der Weltkarte interessiert uns jetzt mal weniger, weil wir uns ja auf Russland fokussieren und genau entsprechend von diesen beiden Hafenstädten aus geht man dann davon aus, dass in den strukturstarken Regionen entsprechend sich das dann entlang der transsibirischen Eisenbahn, das ist Nummer 6, das eben über Gesamt russland verbreitete, äh, und äh, dann später auch äh, über Finnland unter anderem in Sibirien, das ist dann die Nummer 5. Ähm, genau. äh, wie gesagt, äh, eines der Hauptquellen dafür dürften die überfüllten Feldradseite gewesen sein und lustigerweise Züge, warum sage ich lustigerweise, die wurden dann in der Pandemiebekämpfung auch äh, sehr stark eingesetzt, dazu später mehr, aber man kann sich ja denken, Überfüllte wegen viele Leute auf engen Raum. Wir haben das ja in den letzten zwei Jahren, ich sage mal, sehr, sehr hautnah erlebt, wie dann Epidemieverläufe sein können. Die andere große Krankheit, die in Russland rasierte, die, wie ich gerade eben schon gesagt habe, den Ortparzailen nach auch die tödlichere war, war dann das Fleckenfieber. Lange hat man das eigentlich nur mit Hunger und Elend in Verbindung gebracht. Ähm, bis dann 1906, der französische Wissenschaftler, Biologe Charles ähm, Nivelle ähm, entdeckt hat, dass es tatsächlich von Läusen eben übertragen wird. Spezieller von einem Erreger, den er aber erst 1916 dann wirklich isolieren konnte, ähm, der in den Gedärmen der das, das ist jetzt ein kleines Detail, aber. Ähm, genau, Jedenfalls war das eine neue Erkenntnis, auch für die Sowjetregierung es in Zeiten vor Internet, vor gut zugänglichen medizinischen Papers, ähm, wo diese Krankheit eigentlich herkam und dass eben nicht einfach eine Memeerscheinung von mangelnder Hygiene und äh, ja, schlechter Ernährung ist, sondern eben ganz konkret ein Erreger ist, der eben von Leusen übertragen wird. Ähm, wir wissen aber, dass es, im Zaren, äh, dass es schon im Zarenreich eigentlich begonnen hat mit der Ausbreitung. Ähm, da David, A., ähm, nee, K. David Patterson hat eine äh, sehr gute Monographie darüber geschrieben. Er hat letzten Endes die Pandemieverläufe des Fleckenfiebers, des Hungertyphus äh, ähm, nachgezeichnet im Zarenreich und ist zur Erkenntnis gekommen, dass es latent eigentlich immer schon äh, nicht wirklich eine epidemische Lage gab, aber doch, ähm, man sieht es von 100.000 Fans, in der auf die Gesamtbevölkerung übertragen, von 100.000 Menschen sind in den schwarzen Gebieten, das ist so die Brotkammer Russlands, entsprechend auch bevölkerungsreister äh, Bereich um Moskau herum und St. Petersburg herum, dass eben in diesen Bereichen eigentlich schon äh, noch Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg eben ähm, durchaus nennenswert viele Menschen, gestorben sind einfach, an Hungerkrieg. Ähm, einfach bei den Lebensbedingungen in einem agrarischen Staat als solche, die in Westen waren. Ähm, und dass sich das dann eben durch die Mobilisierung von lokalen Kleinausbrüchen zu einer Epidemie Russland Endes entwickelt hat. Ähm, Krieg und Bürgerkrieg hat dem Ganzen natürlich nicht geholfen. Und die geschwächte Infrastruktur, die dann dazu geführt hat, dass man eher Massen- auf Nassentransporte gesetzt hat, hat dazu auch beigetragen. Die Forschung zu beiden Epidemien und ihren Erregern war in der Zeit in den Kinderschulen. Und deswegen haben wir auch eigentlich nicht wirklich verlässliche Zahlen dazu. Es waren einfach zu viele Kranke. Durch den Krieg sind natürlich sehr viele medizinische Fachkräfte einfach gestorben an der Front, als Sanitäter eben, oder waren nicht verfügbar, weil sie an der Front gebraucht wurden. Entsprechend konnte man oft die beiden Krankheiten auch nicht auseinanderhalten, deswegen behandle ich sie jetzt auch zusammen. Gerade im Anfangsstadium sind sie eigentlich sehr ähnlich. Es ist erstmal ein hohes Fieber, sowohl beim Fleckentyp, beim Fleckenfieber, als auch bei der spanischen Grippe. Um, der dann eben im Pockenartigen Ausschlag übergeht natürlich bei der spanischen Grippe und eigentlich den ganzen Körper körperbedeckenden Schorf bei dem Fleckentyphus, der eben Flecken bildet, wie der Name schon von unten lässt. Um, Thema Typhus, da sollte vielleicht noch klargestellt werden, Es führt immer wieder zu Verwechslungen. Wir haben nämlich zwei Krankheiten, die wir als Typhus bezeichnen, ganz umgangspartig. Eben einmal das Fleckenfieber, und einmal der Typhus abdominalis. Um, Epidemisch war der Fleckenfritz Fleckenfieber. Das sind zwei komplett unterschiedliche Krankheiten, die auch beide durch Läuse übertragen werden. Das aber eigentlich auch wieder nur ein kleines Detail. Statistiken sind entsprechend schwierig und mit Vorsicht zu genießen und wir haben hohe natürlich bei den Krankheiten. Es gibt auch da leichte Verläufe, die tauchen entsprechend wenig in den Statistiken auf. Bedingt durch die Mangelernährung waren aber schwere Verläufe durchaus auch häufiger. Wir sehen das dann später, dass die Maßnahmen der Sowjetregierung letzten Endes auch dazu beigetragen haben, dass unter anderem die Mentalitätsrate deutlich gesenkt werden konnte. Ähm, der Verlauf als solcher ist dann bis 1918, vielleicht bis 1920, wirklich sinnvoll nachzeichnbar, wie vorhin eben den Pfeilen gezeigt. Äh, danach wird es ja diffus, einfach weil die ganzen Kriegsrückkehrer dann auch in den einzelnen Dörfern es uh, sind nicht allzu super Spreadern wurden und es dann einfach flächendeckend wirklich überall Völlig egal. Uh, deswegen kann man dann vom Verbreitungswegen im engeren Sinne, wie wir es heute mit Corona nachzeichnen können, nicht mehr wirklich sprechen. Einfach weil da auch die Infrastruktur, die Informationsinfrastruktur speziell Speziellen auch hat. Um, genau. Krankheit, also Fleckentyphus, Fleckenfieber, Hungertyphus, wütete wahrscheinlich bis 1922 in den strukturschwachen Regionen, noch epidemisch. In den Großstädten war das so schon ab 1920, 1921 weitestgehend unter Kontrolle, ähm, genau. Aber wir haben dann auch konkrete Zahlen äh, von dem Volkskommissariat für Gesundheit von Simansko beauftragt. Wir haben zum Beispiel wissen, dass in Moskau zu Anfang des Krieges 1914 nur 245 Fälle gezählt wurden. Äh, 1918 waren es schon über 7000, also Anfang 1918 entsprechend bis 1920 explosionsartig, also werden Zeitpunkte, da war im Grunde gleichzeitig mindestens 10% der Stadt infiziert. Ähm, in Petrograd war es noch mal krasser, da innerhalb von eines Jahres 1918 517 Fälle gezählt wurden, Ende des Jahres waren es 11.000. Ähm, Wie lässt sich das erklären? In den verheerenden Gebieten war natürlich Hunger ein Thema und die Landbevölkerung hat dann auch die Flucht in die Städte gesucht. In den Städten kam es dann auch zu Wohnungsmangel, das erklärt dann unter anderem warum äh, so stark auf die Kommunalkasse gesetzt wurde von Seiten der Sowjetregierung, also kommunale Behausung, warum so viel auch gebaut wurde. Natürlich, um die ganzen Arbeiter versorgen zu können, aber es war auch im Vordergrund <lacht> mit der epidemischen Lage, sage ich mal, gedacht, dass äh, man, die, also die auch durch bessere Behausung, dass man es versucht hatte, unter Kontrolle zu bringen, dass sich dann eben nicht 20 Arbeiter ein Badezimmer teilen müssen oder sogar die Wetten teilen müssen, ähm, weil das auch kein so, so spezifisches Problem ist, werden die Bevölkerungsexplosionen in den Großstädten natürlich auch im Westen ähm, und entsprechende Behausungssituationen auch hierzulande, ähm, wo sich wirklich auf 80 Quadratmetern zwei Familien, drei Familien eine Wohnung geteilt haben in den groß stehen. Ähm, ich habe mir dann, um die epidemische Lage besser nachzeichnen zu können und eben auch mit dem äh, Gedanken dieser Kommunikation, also des, äh, des kommunikationstheoretischen Ansatzes eine Rede hingeschaut, angeschaut, die hat am 27.06.1918 gehalten, vor dem vierten Kongress der Gewerkschaften und äh, Fabrikarbeiterkomitees Moskaus. Warum ist diese Rede relevant? Das ist im Grunde die erste staatliche Veröffentlichung, in der die Epidemie als solche anerkannt wird, eben das Hungertypus speziell, und dass eben hier auch die Ernst Lage ganz explizit ausgesprochen wird. Diese Rede wurde dann auch vielfach übersetzt und veröffentlicht. Ich vertraue darauf zugreifen, ich kann kein Russisch, ich müsste auf englische Quellen zurückgreifen, aber die wurde tatsächlich nur wenige Tage später auch im Socialist Worker in den USA veröffentlicht. Also die Informationen als solche ähm, wurden auch mit dem Bewusstsein, dass der kapitalistische Feind quasi äh, diese negativen Informationen aus Russland erhält, ganz bewusst offen ausgesprochen, weil man das eben als Staatsdoktrin, die Bekämpfung, annehmen wollte. Und sich da eben auch nicht vor einem Backlash aus der Bevölkerung fürchtete. Ähm, danke dir. Äh, genau. Ähm, was auffällt in der Rede, es wird verkürzend von Hunger gleich Krankheit geredet. Also, das, äh, was wir eben vorhin schon hatten, äh, der, das Fleckenfieber als Begleiterscheinung einfach der niedrigen Umstände angesehen wird. Das ist faktisch zwar oder rein linguistisch nicht ganz richtig. Wie ähm, ich gerade schon dargestellt habe, aber volkstümlich natürlich trotzdem irgendwo wahrheitsgemäß, ähm, weil da, wo eben keine Seifenproduktion mehr vorhanden ist, weil entsprechende Fabriken zerstört sind durch den Krieg, da wo sich die Bevölkerung <lacht> ja, also gezwungen sieht, auf engem Raum zusammenleben zu müssen, äh, eben weil es diese Landflucht gibt, ähm, da folgt natürlich die Verbreitung von Läusen. Und wenn entsprechend dann auch die Immunabwehr von der Bevölkerung als Gesamthalter geschwächt ist durch die schlechte Ernährung, dann ist es irgendwo logisch, dass äh, natürlich alle für Krankheiten doch für schwere Verläufe sind. Ähm, in dieser Rede wird dann auch das Vorgehen gegen die Kulaken mehr oder weniger mit der Epidemiebekämpfung in Verbindung gebracht und begründet. Äh, das ist insofern im Grunde richtig. Äh, wenn auch teilweise in der linguistischen Vereinfachung praktisch, äh, dass es Fortungen gab, nicht nur von Nahrungsmitteln, auch wohlhabende Landärzte zum Beispiel haben Medikamente gewartet für äh, ja, ihren Freundeskreis, das heißt, die lokale Elite, all die es bezahlen konnten letzten Endes. Äh, deswegen wurden als eine der ersten äh, Pandemiebekämpfungsmaßnahmen Detachments gebildet. Äh, das waren letzten Endes Teile der Roten Armee, ungefähr. Die Freiwillige ergänzt wurden, die eben Teil dieser Detachments werden wollten, ähm, waren jetzt mindestens bewaffnete Verbünde, die dafür gesorgt haben, dass äh, die Nahrungsmittel und auch die Medikamente rationiert werden. Warum war das zusätzlich wichtig? Medikamentenzufuhr wurde vom Westen blockiert. Die Weiße Armee äh, hat das unter anderem dann auch als äh, ja, Kriegsstrategie benutzt. Und entsprechend war das ja, einfach knapp geworden in Russland und man hatte noch nicht die Mittel, noch nicht die Möglichkeiten, entsprechende eigene Medizinproduktion aufzubauen. Ähm, begleitend dazu gab es direkt von Anfang an Hygienekampagnen. Ähm, das fing an mit, dass man eben auch Experten diese Detachments zugeordnet hat, äh, die der Bevölkerung letzten Endes erklärt haben: okay, ähm, grundsätzlich Hygiene. Uh, was verursacht die Krankheit, wie könnt ihr dagegen kämpfen? Klar, ist schwer zu vermitteln, wenn man in keinem hat oder im Trinkwasser knapp ist, dann muss man das nicht im Das ist irgendwie logisch und uh, einfach Kriegsfolge. Uh, man muss aber auch sagen, dass in den großen Teilen der Bevölkerung das ein Problem war. Also Thema Fake News ist uns ein heiliges Thema, jetzt aktuell während Corona, nicht nur da, auch davor. Und es gab eben tatsächlich sehr großes Misstrauen in der Landbevölkerung ähm, gegen westliche Medizin im weitesten Sinne, aber zum Beispiel auch Impfkampagnen, die ab 1919 auch durchgeführt wurden, gegen Pocken unter anderem äh, im Speziellen dann. Äh, einfach weil den durchführenden Ärzten schon im Zarenreich. Im Zarenreich gab es auch eine Kampagne die unterstellt wurde, dass bestimmte Krankheiten durch diese Impfungen verbreitet werden würden und es sind dann auch Übergriffe auf medizinisches Personal überliefert, deswegen hat man eben auch wie schon im Zarenreich zu diesen Impfkampagnen dazugestellt. Letztendlich ist Impfkampagnen bewaffnet durchgeführt. Das war dann eine Strategie, die in großem Maße leider auch in der Bolschewiki benutzt werden musste, um diese durchzusetzen. Ähm, letztendlich kann man sagen, dass insgesamt äh, ein relativ autoritärer Stil gefahren wurde, gerade am Anfang, aber es war eben auch eine Bürgerkriegssituation und entsprechend waren Ressourcen auch im medizinischen Sektor gerade knapp. Ähm, es gab auch im Zuge des Einmarschs der Weißen Armee ähm, von Seiten der amerikanischen Propaganda Versuche, äh, ja, letzten Endes die Lage in Russland und die Bevölkerung in Russland für sich zu gewinnen. Das amerikanische Rote Kreuz, also ARC, American Red Cross, hatte da auch letzten Endes diese Zugkampagnen kopiert. Es gab ja diese Propagandazüge von ihnen, war jetzt auch keine neue Erfindung. Und ich meine, bei dem Schienennetz, bei den Infrastrukturnetzen in Russland war es einfach möglich, auf Züge zu setzen, wenn man in entlegene, entlegene Landesteile Material und Menschen schaffen wollte, gerade auch Experten. Um, und zeitgleich eigentlich mit der Kampagne der Bolschewiki, die eben mobile Desinfektionsteams letzten Endes hatte, würden wir heute sagen, Entlausungskampagnen, Rasurkampagnen letzten Endes auch, äh, eben den zu entfernen und äh, industrielle Waschmaschinenverteilung. Äh, so banal dass es äh, das jetzt klingen mag. Ähnlich hat das im Grunde auch der ARC gemacht. Was da interessant ist, dass überliefert wurde, dass sich die Landbevölkerung dagegen auch gewehrt hat. Also es gab viele Sympathien der Bolschewiki gegenüber, auch in den durch die Weißen Gruppen besetzten Gebieten und teilweise wurden dann die Arbeiter unter Zwang von den jeweiligen Vorgesetzten, von den lokalen ähm, ja, Bataillonen der Weißen Armee dazu gezwungen, äh, dieses Angebot der ARK anzunehmen. Man muss aber natürlich auch sagen, es war eine humanitäre... Äh, ja, letzten Endes Expeditionen in Russland, die auch durchaus 200.000 Menschen geholfen haben. So viele wurden circa behandelt mit Krankheiten, die dann auch überlebt haben von den arc teams Es waren aber auch vor allem Soldaten, die dann behandelt wurden. Also da hat man eine ganz klare Priorisierung von amerikanischer Seite vorgenommen. Es müsste erstmal natürlich die Weiße Armee kampfbereit sein und dann hat man sich um die Zivilbevölkerung gekümmert mit dem, was man gerade ähm, genau. Dann kommen wir zum nächsten Abschnitt, nämlich zur staatlichen Pandemiebekämpfung im engeren Sinne. Ähm, mehr oder weniger unser äh, Hauptperson in der Betrachtung ist Nikolai Semashko. Äh, er war ab 1918 bis 1930 Volkskommissar für Gesundheit in Sowjetrussland. Ähm, er ist 1874 äh, geboren, 1949 gestorben, ähm, hat Medizin studiert von 1891 bis 1901, warum so lange? Er hat sich schon ab äh, 1895 politisch eingesetzt, ist einer marxistischen Gruppe beigetreten und musste dann ins Exil, er war quasi auch im Parteikern drin, ähm, hat dann sein äh, Studium in Moskau begonnen, in Kasan abgeschlossen, und äh, in seiner Geburtsstadt dann auch ähm, weitergearbeitet. Das äh, ist äh, Oriol, 370 Kilometer südwestlich -süd von Moskau. Ähm, er hat Lini 1906 in Genf getroffen. Das war sehr einschneidend. Äh, das hat ihn letzten Endes in den inneren Kreis der Partei gebracht. Er war natürlich auch medizinisch ein Fachmann. Ähm, und ist entsprechend in diese Position gekommen, was man dann auch wieder der Sowjetregierung zugutehalten so muss. Das war im Grunde die, die, die erste Expertenregierung. In Russland im Zarenreich, ist man eben durch alles Kontakt in die Regierung gekommen, ganz allgemein gesprochen. Ähm, er hatte dann den Vorsitz äh, des gesundheitlichen Abteils, zunächst in Moskauer Stadtsowjet ab November 1917 und dann mit dem Sieg der Revolution im gesamten Russland. Und er wird eben auch Vater des Gesundheitssektors, des öffentlichen Gesundheitssektors in Sowjetrussland genannt. Deswegen wird dieser öffentliche, dieses Gesundheitssystem als solches oft auch äh, zemaschko system bezeichnet. Äh, man muss dazu wissen, im Zarenreich vor der Einführung dieses Systems gab es im Grunde kein Zentralorgan, das die Durchgriffsrechte gehabt hätte. Ähm, entsprechend oder Durchgriffsrechte gehabt hätte, wie mein ja, Gesundheitsministerium heutzutage. Entsprechend war es letzten ein Flickenteppich. Das war oft auf äh, freiwilliger Basis, jede Stadt hat letzten ihr eigenes Zirpchen gekocht. Ähm, das Gesundheitssystem war natürlich nicht für jedermann zugänglich und ähm, entsprechend wurde das dann geändert. Eine der ersten Maßnahmen, dann war 1918, dass das Gesundheitssystem komplett kostenlos und für alle zugänglich gemacht wurde. Und äh, das äh, ja, das Volkskommissariat hat jetzt so Fuß wie die Feuerwehr. Also man hat das komplett modernisiert, das System, letzten Endes äh, das gemacht, was, was wir heute als selbstverständlich erachten, ähm, überhaupt erstmal in ganz Russland Krankenhäuser, oder wenn auch nicht Krankenhäuser, zumindest äh, Medizinstationen errichtet, so hat man es dann genannt, ähm, und hat dann eben versucht, die epidemische Lage unter Kontrolle zu bringen. Auch wieder mit teilweise autoritären Mitteln. Unter anderem wurde dann das Patientengeheimnis aufgehoben. Ähm, für weil sein Arzt eben eine besonders anstrengende Krankheit äh, bei Patienten festgestellt hat. Die waren da meldepflichtig. Das haben wir ja mit dem auch in in ähnlicher Form. Ähm, und ähm, genau. Das Volkskommissariat als solches wurde im Juli 19 im Grunde direkt nach dieser, dieser, diesem großen Aufschrei infolge der Redelinie. Und äh, letzten Endes wurde dann Pandemiebekämpfung, Epidemiebekämpfung zur Staatsdoktrin. Man hat das im Grunde als eines der ganz großen Probleme der jungen Sowjetrepublik erkannt und sich dem entsprechend angenommen. Ähm, es, fließen, es flossen auch äh, im Vergleich zu anderen Ressorts wirklich große Geldmittel dahin sofern es denn die junge Sowjetregierung leisten konnte und ähm, man hat dann ein Top-Down-System letzten Endes in dem Sinne etabliert, also wir hatten ja vorhin gesehen mit den Detachments, das war sehr dezentral, im Grunde eine Pandemiebekämpfung von unten, weil da auch Freiwillige äh, gezielt angeworben wurden, aber auch sich viele Freiwillige gemeldet haben zur Pandemiebekämpfung, das war jetzt das aus der anderen Richtung und ähm, da hatte man dann die Durchgriffsrechte, eben Anweisungen nach unten auf regionale, auf lokale, auf kommunale Ebene letzten Endes durchzugeben, um so eine koordinierte Pandemiebekämpfung letzten erstmals in der Geschichte Russlands zu machen. Man ist dann von einem reaktiven Gesundheitssystem, das eben nur auf Behandlung von Patienten äh, ausgelegt war, zum ersten Mal auf ein aktives Gesundheitssystem, das ganz bewusst und präventiv Pandemien bekämpft, übergegangen. Ähm, 1919 gab es noch die bis dato größte Impfkampagne in der Geschichte Russlands. Das hatte ich vorhin schon angedeutet mit äh, Pockenimpfung. Äh, das waren dann die erste äh, teilweise eingekaufte, teilweise aber auch eben selbstproduzierte Impfung in Russland. Äh, in der jungen Sowjetregierung zumindest, es gab ja davor schon im Kommissarenreich. Und ähm, es gab dann unionsweite diese Gesundheitsstationen. Die waren in drei Teile gebietert. es gab einmal allgemeine. Dann gab es Isolationsstationen, die haben sich dann eben mit Pocken, mit Milzbrand, mit Typhus, mit Ucalysis, also allen besonders ansteckenden, ansteckenden Krankheiten gewidmet. Und es gab dann als dritten Typus, was jetzt nicht Thema der Arbeit ist, aber was gerade in der Wolga-Region, in den, im Frühling und Sommer sumpfigen gebietet, Russland ein sehr großes Thema war Malaria, das man dann bis 1930 auch weitestgehend ausgeordnet hat. Tatsächlich interessanterweise. Und natürlich, wie Mücken sind da ist auch Malaria, also ganz weg geht das nie. Aber man hat da sehr große Fortschritte gemacht, gerade im Vergleich zum Sahelreich, wo es eben an Malariatoten eine sehr, sehr große Unschuldsziffer gab. Man zählte von 1918 bis 1922 6,5 Millionen Fleckentypusfälle. Und hier sah man dann auch erste Fortschritte letzten Endes, der, der, oder erste Errungenschaften dieser Pandemiebekämpfung durch die junge Sowjetregierung. Man hatte am Anfang noch Mortalitätsraten um die 40%, gerade auch im Zarenreich verzeichnet. In der Sowjetregierung, sofern denn die Zahlen stimmen, sind diese Mortalitätsraten um bis zu 10%, 5% bis 10% runtergegangen, je nach Ergebnungen, je nach Versorgungslage natürlich. Was im Bürgerkriege Fluktuationen unterworfen war, um es mal so auszudrücken. News hatte ich jetzt vorhin schon mal gesprochen? Ähm, ich glaube, später. Danke dir. Ich überziehe, glaube ich, gerade ne? Ich nehme mir gerade noch fünf Minuten. dann genau. Ähm, Genau, es gab dann ähm, ab 1920 massiven Ausbau und eine Dezentralisierung von ähm, der ja, Produktion von... Äh, von ähm, ja. Also es gab dann ab 1920 massiven Ausbau und Dezentralisierung von Labors unter anderem. Also im Zahnreich war es so, es gab jetzt nur ein Zentrallabor in St. Petersburg, eine Forschungseinrichtung. Man hat jetzt, ab 1922, diese auf ganz zwei ausgeweitet. Und was hat das für einen Vorteil? Man konnte natürlich auch fortschrittlichere Untersuchungsmaßnahmen einführen. Es gibt eben viele Erreger, wenn man die feststellen will im Labor, die müssen halt innerhalb von x Stunden verarbeitet werden, die Proben, sonst sind die nicht mehr zu gebrauchen. Das konnte man dann eben leisten und man hat diese Labore bewusst in die durch solche Gebiete gesetzt letzten Endes und entsprechend auch daran die Arzneimittelproduktion gekoppelt. Es gab dann auch Expeditionen in den 1920ern, wiederum vor allem mit dem Zug natürlich auch mit Putschen und die ersten Automobile die kamen dann auch langsam mit Anrollen der Produktion mit der Kollektivisierung nach Russland. Und da hat man eben versucht, die Gesundheitslage erstmals wirklich statistisch in großem Maße zu erfassen in Sowjetrussland und sich da allgemein erstmal einen Überblick über die Bevölkerung, über ihre Zusammensetzung und über ihre gesundheitlichen Probleme zu machen und um dann auch langfristig ein leistungsfähiges Gesundheitssystem zu haben. Es hatte dann auch ein kurzer Ausblick, das passt jetzt chronologisch nicht ganz, aber thematisch. Es ähm, hat dann eben auch autoritäre Züge angenommen, natürlich nach Lenins Tod. Also gerade unter Stalin wurden dann anhand dieser Daten durchaus äh, groß angelegte Säuberungskampagnen durchgeführt. Ähm, zum Beispiel haben sich ethnische Minderheiten oft aus Grund von religiösen Ritualen ähm, das Züge gegen gegen Moderne Behandlungen gewährt oder wollten eben nicht zulassen, dass Leichen verbrannt werden, um was eben die Sowjetregierung unter gefordert hat, gerade wenn, also im Fall natürlich, wenn die Menschen an anstrengenden Krankheiten verstorben sind. Und unter Stadion gab es dann auch teilweise ganz Dörfer, die zur Desinfektion niedergebrannt wurden. Und ähm, auch äh, Chlorsäubaugen wurden durchgeführt. Teilweise waren dann drei Jahre lang in den Erträgen auf den Böden, letzten Endes in den Nahrungsmitteln Chlorbestände nachweisbar. Ähm, genau. Ähm, mit den Eisenbahnen habe ich jetzt schon erwähnt. Es gab dann eben diese groß angelegten Entlausungskampagnen, wie gesagt, mit Natur verbunden und andere industrielle Reinigung und das wurde dann anfangs mobil gemacht mit den Zügen, später wurden solche Isolations- und Reinigungseinrichtungen letzten Endes fest etabliert, bis die Pandemie bekämpft war und auch darüber hinaus war dann Persönliche Hygiene ist letztendlich auch Staatsaufgabe geworden, bis ähm, sich die Lebensumstände so weit verbessert hatten, dass das nicht mehr nötig war. Ähm, es gab dann Berichte über diese Zeit, dass in diesen, ähm, ja, in diesen Isolationseinrichtungen teilweise die Lausleichen, also die Leichen von den Läusen, zwei L standen auf dem Boden. Ähm, ob das jetzt eine künstlerische Übertreibung ist, lässt sich wahrscheinlich nicht mehr äh, rekonstruieren, aber. Äh, selbst wenn, also es dürfte schon einiges gewesen sein, was da eben zusammenkam. Und das zeigt dann auch einfach die schweren Menschenmassen, die da durch diese Einrichtungen ähm, gelutzt wurden und dass das eben dann auch möglich war, dass die entsprechend leistungsfähig waren. Ähm, es gab dann auch ein massives Ausstocken an sanierungs und Krankenhausbettkapazitäten. Ähm, vor allem dann im Zuge, also, also wirklich ab 1924, als dann die Kapazitäten einfach an Grand Women in Power da waren, äh, im Zuge der Kollektivisierung, als die Sowjetwirtschaft dann insoweit leistungsfähig war. Ähm, diese Leistungen der, sowjetischen, der frühen sowjetischen Regierung wurden lange nicht anerkannt, wurden in der westlichen. Äh, Forschung, sage ich mal, nicht wirklich thematisiert. Lustigerweise gab es dann 2004 bis 2006 äh, groß angelegte Forschungen zu diesen Themen. Ähm, da eigentlich vor allem zur Biowaffenproduktion, dann in den 1950ern in Russland. Und man hat dann eben versucht, das zurückzuführen, eben ab wann zum Beispiel Antrax entwickelt wurde, Waffenfähiges. In Sowjetrussland und äh, war dann quasi selbst überrascht von den Forschungsergebnissen, dass eben schon das Gesundheitssystem relativ früh in der Sowjet, äh, ja, in Sowjetrussland sehr leistungsfähig war. Ähm, das ist dann auch der Zeitraum, wo vieles der englischen Literatur, die uns jetzt zur Verfügung steht, die gebaut, was eben die Ausgangswerke waren. Ähm, bis 1931 wurden dann diese solchen Bekämpfungszentren, die ich vorhin angesprochen hatte, in landesweit ausgebaut. Ähm, dann war dieser ähm, Vorgang abgeschlossen. Es wurden insgesamt zum Beispiel 1236 Malaria-Bekämpfungszentren errichtet, ähm, vor allem in der Beugerregion. Und es gab auch starke, das hatte ich schon mit ähm, genau. Es gab dann auch eine propagandistische Aufarbeitung des Ganzen natürlich. Die Plakatkampagnen waren dann die zweite große Säule, neben der konkreten physischen Hilfe, könnte man sagen, und neben den Aufklärungskampagnen natürlich durch die Detachments. Man hat eben versucht, auch mit den propagandistischen Mitteln, die derzeit zur Verfügung standen, die Bevölkerung sehr visuell von der Wichtigkeit der Pandemiebekämpfung zu überzeugen. Auf dem linken Plakat sehen wir, die Laus und der Tod sind Freunde und Genosse, tötet alle Läuse, sie tragen die Krankheit in sich. Ja, natürlich sehr handelnd, sehr, 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 sehr plastisch, sage ich mal. Auf dem rechten Plakat, da wird es ein bisschen sachlicher, man erkennt es jetzt leider nicht genau. Hauptaussage ist im Grunde auch, die Laus trägt den Tod in sich. Und unten auf den kleinen Bildern, leider reicht da die Auflösung nicht ganz aus, da wird eben eine Person dargestellt, der der Kopf rasiert wird. Auf dem mittleren Bild sind Männer, die sich baden, persönliche körperliche Hygiene. Und auf dem ganz rechten kleinen Bild sieht man so eine industrielle Reinigungsmaschine für Arbeitskleidung, zwar dann auch in vielen Betrieben. Ähm, zum Beispiel vorschrift, dass jeder seine Arbeitskleidung tatsächlich am Ende der Schicht abgeben musste und neue erhielt für den Tag, ähm, um eben diese ja, diese Kampagne durchsetzen zu können. Ähm, langfristig blieb allerdings die Pandemie auch oder hat ein äh, festes, ich sage mal einen Eindruck hinterlassen in der russischen Sprache und das Plakat dürfte den meisten bekannt sein. Äh, Genosse Lenin reinigt die Welt von Unrat. Äh, dieses Reinigen und überhaupt diese Hygienerhetorik äh, hat dann lange Zeit angehalten und äh, sagen wir einfach Begriffe, die mit Reinigen, mit Saubermachen zu tun hatten, waren dann häufig auch in der einfach Kommunikation der Regierung äh, lange Zeit vertreten. So hat man unter anderem auch, äh, wenn man unliebsame Personen beseitigt hat, unter Stalin quasi, oder sie in Verbannung geschickt hat, äh, oder mit den Dampfern eben über den finnischen Meerbusen, hat man dann Schiska genannt, also auch sauber machen, säuberen. Ähm, wird wohl auch letzten Endes mit der Pandemie und ihrer Bekämpfung zu tun haben, ähm, dass das dann eben so übergegangen ist. Ähm, es gab dann natürlich auch Schuldzuweisungen, also gerade in dem Paper von Semashko, das ich unter anderem versucht hatte, ähm, hieß es dann, dass äh, die Krankheit über die Grenze von Seiten der Weißen Armee rübergeschwacht wäre oder in den befreiten Lagern, äh, wo man Kriegsgefangene genommen hat, dass sie völlig durchseucht gewesen wären, voller äh, Typhus. Ähm, wir wissen aber eigentlich, man musste natürlich die Bevölkerung irgendwie mobilisieren aber letzten Endes ist die Krankheit einfach den Truppen gefolgt. Egal ob sie jetzt rosa oder weiße waren, wo Menschenbewegungen waren in der Zeit, da ist auch der Typus aufgetaucht. Es gab dann auch Reiseberichte aus der Zeit, da habe ich mich maßgeblich auf eine Monografie von David Ayers gestützt, die ist sehr interessant zu lesen. Man kann im Wesentlichen sagen, dass die Ideologie der jeweiligen Person, die das schreibt, sich in den Reiseberichten, Widerspiegelt, ganz negativ natürlich, äh, die, die uns erhalten blieben, zum Beispiel von äh, den Mitarbeitern des äh, der Embassy auf England, also des, äh, das mir äh, doch. Äh, Botschaft, der englischen Botschaft. Äh, die sind dann teilweise, äh, als die Revolution gesiegt hat, zwar aus Petrograd abgezogen. Andere sind dann tatsächlich, die in etwas äh, äh, revolutionsnah waren, hatten dann die Erlaubnis von der Sowjetregierung, mit ihnen nach Moskau zu ziehen. Ähm, die haben eher negativ geschrieben, vor allem die schrecklichen Seiten der Krankheits oder der, der, der Epidemien dargestellt in ihren Reiseberichten. Äh, ziemlich realistisch ist der Bericht von Ethel Snowden. Ähm, sie war eine Entsandte äh, der englischen äh, sozialistischen Partei, also English Labour Party. Also es ist das so, so ist die der Labour party und Gewerkschaft darin ähm, es stellt natürlich das menschliche Leid, das in der Zeit 45 Minuten, okay, ich bin fertig ähm, es in der Zeit davor geherrscht hat da, aber auch die Bemühungen der Sowjetregierung auch wenn das mehr so einen Unterton hat ja, sie machen einiges, aber nicht genug ähm, enthusiastisch wird es dann bei John Reed, kennen wir ja alle äh, Reds, sieben Tage die die Welt veränderten. Äh, ne, zehn Tage ähm, genau, der schreibt dann von äh, einem kleinen Altar an den Kommunismus in einem dieser Lazarette, wo dann eine einzelne Petroleumlampe brennt, rote Wanne im Hintergrund, äh, ein Parteifunktionär hält eine Rede und die halbtoten, halbtraubenden äh, sind ganz enthusiastisch und sehen die EU jetzt nicht ist, als äh, Teil des Kampfes für, für den Kommunismus, das äh, ja, ja. gibt es auch eben diesen Reisebericht, ähm, auch, auch wenn John Wiener natürlich sonst toll ist. Äh, das fand ich ein bisschen übertrieben. Ähm Und Genau, ansonsten ähm, das Prinzip, äh, oder nicht das Prinzip, das Stil mit Toskan. Das steht in der sowjetischen Literatur für einen sehr profunden Schmerz, letzten Endes, Weltschmerz könnte man es übersetzen, am ehesten, aber das trifft es nicht wirklich. Ähm, tiefe Trauer, Andacht, aber auch. Ähm, Melancholie und das ist ein Thema, das in der Literatur ab den 1920ern, also es war schon immer vorhanden, deswegen gibt es auch einen extra Begriff dafür, aber eben vor allem ab den 1920ern, ich sage mal, messbar zugenommen hat und viele haben dann eben auch künstlerisch diese Sonderperiode letzten Endes verarbeitet. Es dürfte aber natürlich auch ein kumulatives Trauma da gewesen sein, aus Krieg, Bürgerkrieg und dann eben auch die Epidemie, die das alles überlagert hat. Genau. Ähm, auch äh, Alexandra Kolontai, die ja viele kennen würden in äh, der Sammlung Love of Worker die es auf Englisch gibt. Da gibt es auch eine Kurzgeschichte, weil sie ist äh, Marilina. Und äh, da träumt eben auch die Hauptheldin. Und man kann es der Story nicht ganz entnehmen, ob sie selbst Typhus hatte, aber in einem Fiebertraum denkt sie eben, sie wäre von Flecken überdeckt und wird von Ratten zerfressen werden in einem Albtraum, den sie hat in diesem Werk. Das könnte man eben auch als eine künstlerische Aufarbeitung der Epidemie in Russland dann lesen. Das ist nur so ein Einblick auf das, was ich sonst in der Hausarbeit gemacht habe. Aber damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, das war nicht zu so unstrukturiert. Und dann würde ich sagen, können wir die Diskussion eröffnen. Ich weiß nicht, fangen wir mit Fragen erstmal zum Vortrag an?